Sehr verehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu Bergos Now. In der Vorweihnachtszeit blickt man gerne aufs Jahr zurück und das tun wir auch heute. Und wir laden unsere Experten dazu ein, dies mit uns zu tun. Und bei mir ist heute Dr. Thomas Kellein, der Direktor unserer Art Consult. Hallo Thomas. Hallo Aurelia. Hi. Guten Nachmittag, guten Morgen, guten <lacht> Abend. Hi Thomas. Thomas, ja, ein besonderes Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir haben in diesem Format ganz häufig besprochen, wie die verschiedensten Phänomene dieses Jahres sich ausgewirkt haben auf die Finanzmärkte. Du bist der Kunstexperte bei uns. Wenn du so einen ganz groben Rückblick für uns unternehmen würdest, wie war 2020 in der Kunstwelt? Es war ein ganz spezielles Jahr. Durch Covid-19 haben zunächst alle gespürt, dass es um eine Unterbrechung geht. Hm. Diese Unterbrechung hat Monate gedauert. Diese Unterbrechung hat sich sozusagen auch noch wiederholt. Wir reden von einer sogenannten zweiten Welle Corona. Die Folgen davon waren gravierend. Es sind nahezu alle Messen in diesem Jahr abgesagt worden. Es sind über eine sehr lange Zeit die Museen schlechthin geschlossen gewesen. Es sind im Frühjahr 2020 auch die Galerien geschlossen gewesen. Es hat nahezu horrende, sehr, sehr massive Umsatzeinbrüche gegeben. Aber der Kunstmarkt hat überlebt. Der Kunstmarkt hat sich behauptet. Wir haben... Zum einen beobachtet, dass eine ganz radikale, schnelle und auch sehr, sehr gute Digitalisierung Raum greift. Wir können heute sowohl in den Galerien als auch inzwischen in den Museen Ausstellungen online sehen. Wir haben Führungen online, wir haben Gespräche online. Wir erleben eigentlich wie in unseren Zoom-Konferenzen, dass wir im Grunde nicht mehr vor die Tür gehen müssen. Wir würden gerne, wir würden gerne die Menschen persönlich treffen, vielleicht ihnen die Hand schütteln, vielleicht sie in den Arm nehmen, aber wir können weiterhin sehr gut kommunizieren. Und die Auktionshäuser haben etwas erfunden gewissermaßen. Eine Auktion online heute ist eigentlich wie eine große TV-Show. Hm. Wir haben einen Auktionator, der ist eigentlich wie ein großer Konferencier, ein Moderator, ein Star auf der Bühne mhm. und der hat überhaupt keine Mühe, von London aus, New York, Hongkong und alle möglichen anderen Orte einfach dazuzuschalten. Ja. Und das hat natürlich auch für eine gewisse Unterhaltung gesorgt. Mhm. Thomas, ein großer Unterschied, hast du kurz angesprochen in deinen Ausführungen, ist natürlich, dass viele Aspekte des typischen Kunstmarktlebens dieses Jahr einfach gar nicht stattfinden konnten. Besonders denke ich da an Messen. Wir hier mit der Art Konzert besuchen die verschiedensten internationalen Messen mit unseren Kundinnen und Kunden regelmäßig. Das konnte alles dieses Jahr nicht passieren. Ähm, wenn man sich ganz einfach mal so ein bisschen die, die Marktergebnisse im Kunstmarkt anschaut, konnte das aufgefangen werden? Konnten die Galerien trotzdem einen Umsatz erzielen, der dem vielleicht nicht gleich kommt, aber der das Ganze wieder balancieren konnte? Oder merkt man diese Lücke? Was hörst du so von deinen Bekannten in Galerien? Also was kulturell im Augenblick stattfindet, ich denke mit Ausnahme von China nahezu global, also vor allen Dingen in der gesamten westlichen Welt, ist ganz gut mit diesem Begriff des Reset beschrieben. Alle mussten ja reagieren. Bei stärksten Umsatzeinbrüchen werden natürlich sofort auch Leute entlassen. Das sind, wie wir wissen, insbesondere die unteren Einkommensschichten. Das sind People of Color. Das gilt auch für Museen beispielsweise in London. 
Wir haben zugleich eine große Diskussion darüber, was Kultur überhaupt bedeutet. Ja. Es wird der Begriff der Systemrelevanz immer wieder verwendet. Aber diese Diskussion führt noch zu keinem präzisen Ergebnis, denn vieles an Kultur ist schlicht und einfach nicht mehr da. Wir haben kein Theater, wir haben eigentlich keine Konzerte im herkömmlichen Sinn. Die bildende Kunst hat sich, ich würde sagen, alles in allem gefangen. Das hat auch damit zu tun, dass es im Augenblick neue Themen gibt in der Kunstwelt. Was sind das denn für Themen, Thomas? Wir merken eigentlich, dass wir über Gleichberechtigung diskutieren in einem Umfang, den wir, ich glaube, nie in der Geschichte bisher erlebt haben. Mhm. Der eine Grund durch die Ermordung des schwarzen George Floyd ist die Black Lives Matter Bewegung. Mhm. Der andere Grund ist aber diese große Divergenz von Einkommen, diese große Divergenz von Chancen. Auch die Diskussion massiv mehr denn je darüber, welche Rolle spielen Frauen im Vergleich zu Männern. Welche Rolle spielen auch Kulturen, die wir missachtet oder vernachlässigt haben. Und wir spüren eigentlich, dass dieses Thema das gesamte Jahr hindurch immer weiter zugenommen hat. Künstlerinnen und Künstler, die sich, ich sag's mal verallgemeinert, mit dem Problem des Rassismus beschäftigen, zu dem ja auch gehört, dass bestimmte Einkommensschichten sozusagen nie nach oben kommen dürfen, mhm. die haben im Augenblick einen sehr, sehr, sehr hohen Aufmerksamkeitsgrad. Mhm. Und das zweite Thema, das mehr denn je eine Rolle spielt, in den vergangenen Jahren schon eine große Rolle gespielt hat, ist das, was wir so Art Consult Bergos Bärenberg gerne planetarische Kunst nennen. Einer der Meister dieses Fachs ist Olafur Eliasson. Er hat Schüler wie Julian Charrier oder Julius von Bismarck. Und hier geht es wirklich darum, dass Künstlerinnen und Künstler systematisch darüber nachdenken, wie wollen wir weiter mit diesem Planeten umgehen, als ja. sei der Planet unser, unser Haus. Mhm. Es ist einfach unsere Wohnung. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl von Ressourcen. Wir haben eine begrenzte Anzahl von klimatischen Möglichkeiten. Wir müssen mit dem steigenden Wasserspiegel auf dem Ozean umgehen. Wir müssen mit Stürmen umgehen. Es ist eigentlich ein neues Haushalten auf allen Ebenen, das wir erleben in der bildenden Kunst. Und ähm, wenn wir hier äh, Empfehlungen aussprechen, das ist eigentlich ganz gleich mit äh, ökonomischen, wirtschaftlichen Investments. Äh, wir glauben, dass die Künstlerinnen und Künstler, die sich um die Erde als Wohnung kümmern, inklusive der Gleichberechtigung, dass die in den nächsten zehn Jahren eine sehr, sehr große Rolle spielen mhm. werden, wenn nicht das gesamte 21. Jahrhundert hindurch. Mhm. Thomas, eine Einschätzung, über die ich gerne mit dir reden würde, weil äh, ich glaube, das ist ein großer Unterschied zu dem in Anführungsstrichen sonstigen Verhalten des Kunstmarktes, ist die Dynamik des Nachwuchses, neue Künstler. Ähm, wir haben häufig über Phänomene wie einen gewissen Hype mit Künstlern gesprochen. Ähm, das Phänomen, dass man bestimmte Werke gar nicht bekommen kann, dass es Wartelisten gibt, dass es einen unglaublichen Drang auf bestimmte Künstler gibt, reduziertes ähm, Repertoire an Werken, daher, daher kommt dann diese Dynamik auf. Das hat natürlich sehr viel mit dem physischen mit der physischen Präsenz mit dem Werk zu tun. Ich war also die, die Galerien stellen die Werke vor, man lernt sie kennen, man kann sie sehen. 
bei neuen Künstlern, die nun in den Markt kommen, die vielleicht gezeigt werden, die vielleicht nicht ganz am Anfang ihrer Karriere sind, vielleicht in der Mitte, die gezeigt werden von größeren Galerien. Ich kann mir vorstellen, und das ist auch so meine Einschätzung, ich frage mich, wie du das siehst, dass genau diese, sagen wir, Vorstellung neuer, junger Künstler und diese Kreation, die ja häufig künstlich kreiert ist, von Hype, dass das dieses Jahr eine andere Dynamik hatte. Wie siehst du das? Ich weiß, es sind zwei Themen, aber wie, wie schätzt du das ein? Interessanterweise gibt es in der Tat äh, junge Künstlerinnen und Künstler, die äh, durchaus unabhängig äh, von Black Lives Matter oder planetarischer Kunst neu auf den Markt kommen. Mhm. In dem Augenblick, wo sie zu den besonders großen Galerien zählen oder von den besonders großen Galerien unter Vertrag genommen werden, wird die Ware, man kann sagen, innerhalb von Stunden mhm. knapp. Das gilt bei Künstlerinnen und Künstlern vor allen Dingen, die zu Hause und Wirt wechseln dürfen. Das gilt auch für David Zwirner. Es gibt in etwas geringerem Ausmaß bei Gagosian und bei Pace auch diese Tendenz. Aber hier geht es eigentlich darum, dass ein Auserwählen stattfindet. Mhm. Ein Auserwählen in einem beinahe religiösen Sinne. Die Künstlerinnen und Künstler gehen von einer bereits renommierten Galerie in eines dieser nahezu Monopole und auf einmal werden die Werke um 30, 50 oder sogar 100 Prozent teurer. Ja. Und das sind in der Tat nicht jetzt wirklich die ganz jungen Künstler, aber es sind eigentlich in der Regel Personen, die unter 50 Jahre alt sind, in der Regel immer unter 60 Jahre alt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Nachlässe. Die Dynamik, dass sich Auktionen in TV-Shows verwandeln und dass Galerien in einer Zeit extremen Umsatzrückgangs um die besten Künstlerinnen und Künstler kämpfen, mhm. führt dazu, dass wir einen enormen Wettbewerb und eine enorme Innovationskraft erleben, wie man das eigentlich in den Boomjahren ungefähr ab 2011, 12 bis 15 nicht erlebt hat. Mhm. Spannend. Die Zeit der Rückblicke ist ja meistens auch die Zeit der Ausblicke. Wenn du einmal auf 2021 mit uns schaust, was erwarten wir, was hoffen wir? Also ich nehme mal ein Beispiel. Dieses große Schiff Metropolitan Museum of Art in New York, mhm. das Kunst aus mindestens 5000 Jahren beherbergt, das sich große Mühe gibt, alle Kulturen zu repräsentieren, das immer wieder auch den Versuch unternommen hat, in das 21. Jahrhundert zu marschieren, mit Ausstellungen, mit Ankäufen, mit Engagements. Dieses Museum hat einen Chief Diversity Officer ernannt. Das heißt, die Diversifizierung, das Diverse der Kunst wird das Jahr 21 beherrschen. Mhm. Ich habe einen engen Kontakt zur neuen Direktorin des Museums M Plus in Hongkong, mhm. das noch nicht eröffnet hat, ein Bau der Schweizer Architekten Herzog und Dümeron. Auch sie sagt seit bereits drei Jahren, seitdem sie im Amt ist, Diversity, Diversity, Diversity. Mhm. Wir haben uns von der linearen Kunstgeschichte, dass man von der Renaissance sozusagen bis zur Minimal Art geht und dass es eine Ismenfolge gibt im 20. Jahrhundert, die man weder in Frage stellen noch sozusagen im Uhrzeigersinn zurückdrehen kann, ziemlich verabschiedet innerhalb einer recht kurzen Zeit. Wir wissen eigentlich seit der 68er Zeit, dass wir keine wirklichen Avantgarden mehr haben. Aber wir haben jetzt im Grunde 50 Jahre gebraucht, um 
wie soll ich sagen, das mal äh, als eine Selbstverständlichkeit zu erleben. Und ja. Diversity heißt natürlich vor allen Dingen, bitte guckt nach Afrika, bitte guckt immer nach Asien, also nicht nur manchmal, sondern immer. Und äh, glaubt bitte auch nicht mehr, dass die Kunst heute in New York, in London, in Paris oder in Berlin produziert wird. Sie kann überall produziert werden. Sie wird nicht von den berühmten weißen Männern produziert. Sie wird mindestens genauso von Frauen, von Schwarzen, von allen Farbigen dieser Welt produziert. Und wir werden uns auch darauf einstellen, dass das Publikum, also auch das nur staunende Museen und Galerien schlichtweg besuchende Publikum eigentlich immer weiter nach Neuigkeiten suchen wird. Mhm. Wer also in Kunst investieren will, was wir sehr anraten, muss sich bitte auch ein bisschen verjüngen und <lacht> muss sich auch, wenn es beyond 80 years ist, ständig neu informieren. Wir rechnen auch damit im Umkehrschluss, dass im Jahre 21 gut ein gewisser Abverkauf von älterer Kunst, zu der inzwischen auch die klassische Moderne gehört und Impressionismus äh, stattfinden wird. Wir werden wahrscheinlich immer jünger in der Kunstszene. Wir werden more and more contemporary. Mit diesem wunderbaren Statement können wir, glaube ich, alle unsere Hörer mit gutem Gewissen ins Wochenende entlassen. Thomas, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ähm, einen schönen Jahreswechsel dir, falls wir uns nicht mehr sehen. Und Vielen frohe Dank. Weihnachten natürlich. Und Ihnen allen wünschen wir wie immer ein schönes Wochenende, eine erfolgreiche Woche und wir hören uns nächsten Freitag. Adieu.